1: Europa uitgezonderd van Trumps staaltarieven. Eerste slag in de handelstrijd: gewonnen. Ik dacht dit is een goed begin van de uitzending. <lacht> <lacht> het is, dit is ook goed dat we staan bij deze uitzending. Dus de, de handen gaan al naar het hoofd. Er mag meegezongen worden... Nou, nee, misschien ook niet. Ik zet hem even aan voor. Het is toch altijd Netherlands first bij Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Over Trumps protectionisme en de dreiging van een handelsoorlog. Met in de studio de beste directeur van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies van de wereld. Rob de Wijk. En de beste Arendt-Jan Boekenstein van de wereld. Arend -Jan de, beste, de beste versie van Arendt-Jan Boekestijn. Zeker. Onze gast is econoom en publicist. Is thuis in zowel de VS als in China de enige echte Helene Mees. Welkom. Dag. Ging in Huizen ook de vlag uit bij de, de uitzondering van Trump?
2: Nou, het zijn wel opwindende tijden. Ik vind ja. het wel, nou, vooral spannend wat er met China gebeurt.
1: Ja. ja, ook nog een puntje. Over de stand van zaken. Eerst even naar een vertrouwd stemgeluid in deze uitzending. Jan Postma, oud-presentator hier. Oh, Tegenwoordig John. correspondent in Washington. John en nu is er de Jan, <laughs>
0: gezellig. Ja. 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 ja, wat fijn om even bij jullie in de uitzending te zijn. Op afstand, maar toch heel dichtbij. Er is iets
3: veranderd wordt. het? Veranderd nee, ja. het?
0: Ja. <laughs> Jan, leg ons eens uit. Wat, wat gaat Trump nou willen en niet doen? Ja, dat is nog best wel onduidelijk. Uh, jullie noemden net China al... Uh, ja, importheffingen ter waarde van zo'n 60 miljard. Maar we weten nog niet op wat voor producten dat precies gaat uh, komen. Uh, maar het wordt in ieder geval heffingen voor goederen... in een beetje de sectoren ruimtevaart, communicatie en tech. En uh, Trump wil het ook uh, moeilijker maken voor Chinese bedrijven... om te investeren in de VS. Hij zegt uh, eigenlijk, ze gaan er vandoor met onze ideeën. Daar moeten we wat aan doen. Uh, ja, en Europa. Ja, we staan op dat uitzonderingslijstje. Dus uh, de, de vlag kan uit, zou je zeggen, maar... voor hoe lang, hè? want uh, wat dat precies betekent... is eigenlijk nog onduidelijk. Want tot 1 mei kan er onderhandeld worden. En ja, ik denk eigenlijk dat je wel kan zeggen... de buiten is nog lang niet binnen. En Trump kan heel wispelturig zijn. Mm. Uh, dus daar kan, denk ik... maar ik ben benieuwd wat uh, iedereen in de studio daarvan vindt... nog best wel wat gebeuren. En wat ook wel lastig wordt... Um... De VS moeten echt gaan onderhandelen, op, op, ja, die moeten gaan schaken op allerlei borden tegelijk. Want ze zijn ook bezig met NAFTA nog, uh, ze zijn bezig met al die andere landen die op dat lijstje staan. Dus dat moet allemaal uh, dan gaan gebeuren voor 1 mei. En uh, die dingen die, die raken elkaar, overlappen elkaar, dus dat kan nog best wel ingewikkeld worden. Ja, Oké, okay,
1: duidelijk. Dankjewel Jan. Um... On, veel onduidelijkheid dus nog wel over uh, wat Trump zijn intenties ook zijn. Ik hoorde gisteravond vanuit Brussel iemand zeggen... ja, hij heeft het ook nog niet officieel getwitterd. <laughs> is uh, jan Rob, is er bij jullie enige oplichting nu... dat
4: in elk geval voorlopig uh, Europa... Ja, het zou wel een hele rare zijn. Ik bedoel, je hebt Europa wel nodig als bondgenoot. Het is ook heel merkwaardig dat hij continu een beroep doet... op de nationale veiligheid om dit te doen. Als je dat punt gaat maken, ja, waarom maak je dat punt dan... Uh, Ten aanzien van protectionistische maatregelen naar je bondgenoten toe. Ja. Uh, wat het heeft nu al enorme schade aan uh, gericht politiek gezien. Want het vertrouwen in Amerika is nog verder gedaald. Maar mijn conclusie is uh, dat dit toch echt vooral een strijd is tussen Amerika en China. En uh, Jan noemde net ook uh, uh, de maatregelen die worden genomen. Ik begrijp dat er nu een lijstje van 1300 goederen uh, import. Producten uh, worden uh, gefabriceerd. En daar zitten bij wijze van spreken schoenen bij. Dus dit gaat, wel, uh, dit gaat nog wel een opkoken worden hoor.
3: Weet ja. je wat ik zo gek vind? Uh, Amerika kan unilateraal, dus in zijn eentje, dit nooit winnen. Hè? Bovendien, China is een autocratie, dus die heeft helemaal geen pijn van die tarieven. Dat, kan, dat, dat doet Xi gewoon. Hè? Met andere woorden, hij zou dus multilaterale hefboom moeten vinden. Dat betekent samen met Japan en samen met de EU. Nou, dat hele voortraject is weer zo stom in elkaar gezet. Dat EU is boos, Japan is zenuwachtig en zo. Japan is trouwens heel erg zenuwachtig in deze situatie. Dus ik vind het nou niet erg professioneel uh, voortraject, dit.
1: Nee. nee. Helen Mees, wat staat er op het spel? Wat, hoe schadelijk zou het zijn als Europa en Amerika... tariefmuren tegen elkaar optrekken?
2: Um. Ja, het is niet uh, goed. Het uh, is nooit goed voor de uh, internationale handel. Het is niet goed voor ja, het is de schade voor de internationale handel. Maar het hebben ook veel op investeringen. Mensen, he, Amerikaanse bedrijven zullen minder genegen zijn... om in het buitenland te investeren. Want die denken, ja, we weten niet waar we in de toekomst tegenaan lopen... qua tarieven. Dus als we in het buitenland gaan produceren... hebben we een probleem als we het weer naar Amerika willen importeren. Ik denk dat de onvoorspelbaarheid van Donald Trump... dat, dat een hele grote factor ja. is. Hm. Er is wel gesuggereerd dat hij twee weken geleden zo'n onvoeds die tarieven heeft afgekondigd... Uh, juist om de aandacht weg te nemen van de Stormy Daniels, de porno-ster. Oh, ja. uh, wat in Amerika inmiddels een heel groot verhaal is. En hier in Nederland horen we er eigenlijk niet zo heel veel over.
1: Dat is potentieel uh, heel schadelijk voor hem. Yeah, want
2: ja, want het is echt dat wagging the dog. Hè? Dus daar, dat maakt hem zo onvoorspelbaar. Als hij iets nodig heeft om de aandacht af te leiden... van de Stormy Daniels-affaire. En inmiddels zijn er wel drie Stormy Daniels. Die <laughs> schijnen allemaal uit hetzelfde weekend uh, Relatie met hem te hebben gekregen. En dan krijgen wij dan tarieven voor terug. En dan krijgen wij de tarieven voor terug. En, en dat maakt het heel onvoorspelbaar. En je ziet het, dat deze week. er is een hele leegloop van zijn uh, ja. regering. Uh, zijn advocaat heeft het beltje erbij neergelegd. Een heel vooraanstaande advocaat Olsen. wilde niets met hem te maken hebben. Wilde niet tot zijn uh, team toetreden van advocaten. Je ziet dat hij nu zijn uh, McMaster heeft die ontslagen. John, ja, John
4: Bolton, wat dacht je daarvan? Zeg? Nou, nee, dat God. is ook
2: een ongeleid projectiel. nou ja. ja,
4: ja Ongeleid, maar ze hebben wel, uh, een, Trump en Bolton, eenzelfde mindset, eenzelfde kijk op internationale instituties. Dat is die ja, al VN-ambassadeur. Ja, ja. ja. Toen, en als stelt... VN-ambassadeur riep hij dus ook nog van. Uh, nou, als uh, het VN-gebouw de boven zit, 10 uh, verdiepingen uh, mist... Ja, dan die... maakt het ook allemaal niet uit. Ja. Nee, maar, hij is tegen... maar dat
2: stelt nauwelijks gerust. Nee, ja, exact. Nee, exact.
4: <lacht> het maakt het alleen nog maar veel erger. Ja. Ja,
2: het is... maar, maar
3: wat ik zo triest vind, is dat de achterban, dus de harde kern van zijn achterban vanwege die populistische wetmatigheid... die neemt zich om alles te accepteren. Ze van. Omdat namelijk de vijand is nog erger. Dus uiteindelijk... hoeveel stormy denials er ook komen... dat zal voor Melania allemaal niet zo leuk zijn. Maar uiteindelijk gaat hem dat niet uit het, uit het Witte ja, Huis. Ja, maar dat zoeken. is de
2: vraag. Hè? Dat, dat, dat van de ene kant... Uh, ze, het, het, want hij weet dus heel goed zijn basis... een basis te bespelen. Dat zie je ook met die staalheffingen die hij aankondigde. Maar de andere kant... Eh, een paar dagen of een week nadat hij de staalheffing had aangekondigd... Was er een speciale verkiezing in Pennsylvania. En dat is echt dat is diep rood. Amerika. <laughs> Ik heb een vriendin die daar een tweede huis heeft en die zegt, je weet niet wat je hier tegenkomt aan <laughs> mensen. Uh, en dat zijn allemaal Trump aanhangers. En toch is daar een uh, district dat Trump met 20% had gewonnen, is nu naar een ja. hele jonge Amer uh, democratische politicus gegaan. Maar Trump
4: is toch veel con consequenter dan veel mensen denken. Hij is het, enorm het, consequent. Uh, want die hele discussie met China, dat heeft hij ook gewoon aangekondigd voordat hij president werd. En uh -huh. volgens mij is er helemaal in het begin van zijn presidentschap uh, iets misgegaan. Want uh, ik had toen even de indruk dat hij een conctie probeerde te sluiten... met Rusland en, uh, en India tegen China. Dat is niet gelukt. Uh, ja. Onder andere door uh, de inmenging van uh, de Russen... In, de, in het verkiezingsproces in de Verenigde Staten. Heel ja, interessant. Uh, maar dat is dus wel gebeurd. En uh, Abe, uh, de premier van uh, Japan... was ook een van de eerste bezoekers die bij hem kwam. Volgens mij nog voordat hij president was. Dus... Die die, die die coalitie tegen China die is. Toen gesmeed, alleen dat is gewoon doorkruist. En je ziet dus nu dat hij op dit ogenblik bezig is... om dat weer terug
2: te ja, pakken. Volgens mij is het vooral doorkruist omdat hij zich destijds... ook uh, op aandringen van Candelisa Rice en dergelijke... met establishment-republikeinen heeft omringd. En die worden er nu één voor exact. één nu uitgewerkt. De ja. koning gaat eruit, die McMaster is weg. Naar nou wie is er niet weg? En nu gaat hij gewoon de tv-sterren van uh, Fox hm. News uh, haalt ja. hij in zijn kabinet. Ja,
1: één ja. puntje nog over Europa. Want uh, Trump heeft dan wel gezegd... Europa en nog een aantal andere landen krijgt hij uitzondering, maar hij wil er wel wat voor terug. We are just starting a negotiation with the European Union because they've really shut out our country to a large extent. they have barriers that they can trade with us, but we can't trade with them. They're very strong barriers, they're very high tariffs. We don't het is fair. <laughs> wordt
4: hier al gelachen. Nou ja, maar je om het je, dit is gewoon een soort maar... dwangdiplomatie, waarbij je dus feitelijk zegt van als wij niet gaan heronderhandelen, dan krijg je die tarieven. Dat doet u op dit ogenblik ook met, met Canada en, ja. en Mexico. met we tot NAFTA, dat noordelijke vrijhandelsverdrag. Ja. Uh, maar dus is.
1: datzelfde armje drukken, dat moeten ja, wij ja, ook gaan natuurlijk. Doen. Ja, nee, Maar goed, hier moet ook je een gewoon kabel over schot met Amerika, toch? Ja, ja
2: maar ja. dat is natuurlijk omdat we gewoon beter zijn in het werk wat we doen. Die Amerikanen hebben geen opleiding gekregen op een gegeven moment. Dus alleen maar bankpapier, waardeloos bankpapier. Uh, dus je hebt toch een, een beetje een solide basis nodig, zoals de Duitsers, om uh, iets uh, van waardig te produceren. Maar wat
1: hij zegt is niet waar dat, dat Europa handelsbarrières heeft die Amerika niet nee, weet heeft? voor wat Europese hij producten? Denk, weet
2: je wat hij denkt dat de handelsbarrières zijn? Dat is de btw-tarief. Hij snapt de werking van het btw-tarief niet. Hij o. denkt dus dat alleen Amerikanen de btw moeten, dat alleen over Amerikaanse producten de btw moet worden uh, afgerekend en niet over Europese producten. Hij heeft geen enkel idee waar hij het over heeft. Het is ook heeft.
4: ingewikkeld. Oh, ja. oh,
1: oh, oh. Nou, en misschien moeten we even door naar China. Want voor Europa misschien dan dus voorlopig uh, de druk eraf. Maar de dreiging voor de, een conflict met China des te groter. Hè? Want die krijgen dus niet alleen die staaltarieven. Maar ook uh, nog eens die 60 miljard dollar extra heffingen voor oneerlijke handel. En dat zou nog maar het begin zijn. Trump maakt ernst. Strafzullen tegen China in de hoogte van 60%. 70 miljarden dollar, wohl een eerste schritt. Dat is de eerste schritt van vielen. Ik had overigens toevallig gisteren het Duitse journaal aanstaan. Dus vandaar sorry. Maar uh, China heeft nu al tegenmaatregelen aangekondigd. waar, waar, waar eindigt dit? Het nou, is op, op, op,
3: opvallend dat China eigenlijk betrekkelijk mild retalieert. Dat gaat over veel minder uh, volume en geld... dan wat de Amerikanen zelf gedaan hebben. Dus, dus China is, denk, is wel gevoelig voor het idee van dit kan totaal escaleren.
4: Ja, maar, uh, ja, Arie, maar daar circuleren ook lijstjes. Hè? Boeing, om maar eens wat uh, te noemen. Ja. Er worden toch leuke vliegtuigen gekocht in, uh, uh, in, de, uh, in de Verenigde Staten. Landbouwproducten en uh, medicijnen... Uh, dat is wel nou, de, die die de lijstjes de die circuleren. Ja, nee, maar wij hebben natuurlijk ook van dat soort lijstjes laten circuleren. Wij Europeanen. Met uh, wat, laten we zeggen, iconische merken erop. Als het David, ja. Nou dan, ja, dan denk je, nou oké, okay, dan krijgen we die dingen hier niet. niet dat, is dan, dat is dan pech hebben. Maar uh, nee, maar dat gaat natuurlijk veel verder uiteindelijk. Dat is dan start van een handelsoorlog, nou ja, toch? Ja, dan, ja.
2: Nou, laten we nou wel wezen. China heeft natuurlijk een groot deel van zijn groei te danken aan de Verenigde Staten. Ja. Hè? Dat, inmiddels kan China een heleboel meer. Maar destijds in de toen het toetrad uh, tot de Wereldhandelsorganisatie uh, in uh, 2001. Want dat vooral heel veel mensen die in diepe armoede leefden. Dus heel veel goedkope arbeid. ja, En om te ontkennen dat dat gewoon samenlevingen... als die in, Amerika, in de Verenigde Staten en ook hier in Europa enorm heeft geschaad. En dan met name de lagere middenklasse. Ja, dat moet je ook niet ontkennen. Mm -hmm. Dus uh, China heeft ik, niet uh, Amerika uitsluitend meer nodig om te groeien. Daarvoor heeft China natuurlijk inmiddels hè, is het een soort zelfbrandend kacheltje geworden. Inmiddels zijn er zoveel Chinezen die al middenstand hebben bereikt. dat daar heel veel voor geproduceerd kan worden. Maar nog steeds is de export naar de Verenigde Staten. het handelstekort met de Verenigde Staten. Uh, was op een recordniveau vorige maand. Um, dat is voor China nog steeds een hele welkome uh, aanvulling op zijn economische groei. Ja. Uh, en daar. Um, ja, dus China zal echt op. Uh, ja, die, die zal heel voorzichtig treden. zodat het inderdaad niet escaleert.
1: En Trump die vraagt in Ra uh, dan dus uh, 100 miljard graag minder dat, dat handelsoverschot toch dat, dat is een soort doelstelling die ze die die ze ja maar opgelegd. het is ook zo
2: ingewikkeld om daar een doelstelling van te maken want als de Amerikanen nou eens wat mooiere, mooiere, mooiere ja het is een plan economie mooiere auto's zouden produceren die wij dat bijvoorbeeld in eens. Europa willen... Ja. ja het is juist <laughs> het probleem dat uh, zelfs de directeur van Ford Nederland durft er dat wel rond uit te zeggen ja ze maken gewoon te lelijke auto's
1: ja Straks. Vorig jaar werkten we nog aan vrijhandelsverdragen, handelsverdragen. Nu trekken we muren op. Is het tijdperk van de vrije wereldhandel voorbij?
2: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
1: Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekestein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arendt-Jan Boekestein en Rob de Wijk. Onze gast is Helene Mees. En mijn naam is Hugo Reitsma. Is het tijdperk van de vrijhandel een beetje voorbij? Met verzet tegen handelsverdragen, tarieven van Trump, Wilders die grenzen dicht wil, de Brexit. Nou ja, we noemen het maar op. Beginnen de nadelen van de vrijhandel misschien groter te worden dan de voordelen? Nou, wat me in ieder geval
3: opvalt, is dat veel liberale denkers hebben last van migraine niet alleen s'nachts, maar ook overdag. <laughs> Want het vrijhandel heeft heel veel voordelen, maar het leidt ertoe, dat lijkt er sterk op dat de ongelijkheid ergens vergroot. Dat er dus voor bepaalde sectoren is een hoge prijs betaalt. De is alleen, als je dan protectionistisch gaat worden, dan kan je misschien uh, een bepaalde groep be, beschermen. Maar de welvaart als geheel neemt af, omdat alles duurder wordt. Protestant betekent gewoon dat consumenten meer moeten betalen voor producten.
2: Ja, maar voor die arbeider nou, maakt meis? dat feitelijk, nou. ja, of de totale wereldeconomie groot wordt, is voor die arbeider die, in, wil zijn het, baan? Uh, ja, die in de Amerikaanse Rust Belt woont, maakt ja. het niet zoveel uit. Hij ja. vindt het niet erg als die wereldeconomie een klein stuk, uh, een beetje kleiner is, als zijn aandeel daaruit, ja. maar groter is.
1: Als, die ja. zijn baan houd, dan als is hij zijn meer baan houdt, dan... dan
2: is het ontzettend veel dan dan de meer, meer tv. Ja. Ja. Ja.
1: Er, er
3: komt nog iets bij in onze eigen geschiedenis. Duitsland is zelf na 1880 zich af gaan schermen voor de Britse industrie. Omdat ze zo sterk mm -hmm. waren. En achter die tariefmuur is de Duitse industrie heel erg sterk geworden. Dus zij zijn zelf ook zijn allemaal voorbeelden van protectionistische strategieën die succesvol zijn geweest.
4: Dus, maar de grote vraag is hoe kan ja. het nou eigenlijk? Dat heeft natuurlijk iets te maken met inderdaad die stagnerende lonen. Ja het uh, ja, reëel besteedbare loon, wat eigenlijk gewoon al decennia lang, zeker in Amerika, op nul staat. De maar het heeft ook te maken met, met die grote veranderingen die plaatsvinden in de wereld. Dat maakt ook onzeker. Dat protectionisme, Nationalisme, ja. soevereinisme in Europa. Dat is, een, dat is een logische reactie op een hele volatiele wereld. Heel grote veranderingen. Waardoor je eigenlijk de roep om bescherming gaat krijgen. Mm -hmm. Nou, Dat leidt automatisch tot protectionisme. Dat hebben we in de jaren dertig ook gezien.
2: Ja, en... en dat is niet helemaal het hele verhaal. Want bijvoorbeeld nee, de veranderingen verhaal. in China zijn nog veel groter. Ja. Zeg maar, ik ging daar naar mijn kapper en <laughs> ik zei van hoe ervaar jij het nou? En die zei van dat mag van mij wel even een tandje minder. He. Ja, maar dat is zeg perspectief. Maar, 7, 8 procent ja. Ik, eh, ik, uh, economische, eh, economische groei? groei per jaar is echt heel veel, daar word je ja. horen dol van. Ja. Maar zij zijn heel optimistisch, want zij gaan ja. vooruit. Dus en wij gaan achteruit. En wij gaan achteruit. En dat maakt uh, wat mensen bitter maakt. Kijk eens naar ook zelfs in Nederland, waar uh, de laagopgeleide uh, Mannen, daarvan is de participatiegraad nu 12% lager dan die 10 jaar in geleden. In Amerika is dat erger. En dat ja. is echt ongelooflijk. Ja, in Amerika het gaat zelfs hier een hele toename in het uh, sterftecijfer. Ja, dus zelfmoord, uh, mensen ja. die aan uh, drugs, drank en alle ellende doodgaan. En zelfs in Nederland zag je dat, maar weten we niet of dat een statistisch gegeven is. Dus we mm -hmm. verdienen nog meer maar, bestudering.
1: Maar Rob, als jij, jij verwijst dan de, de, al snel naar de jaren 30, als je het hebt over protectionisme. Maar als ik het zo aan de andere kant hoor, kan je ook zeggen: ja, misschien hebben we ook een beetje protectionisme nodig tegen die volatiele wereld.
4: Nou, het lijkt mij geen goede zaak. Want als je dus in die volatiele wereld overeind wil blijven. dan is zelfs Amerika te klein. Dan moet je dat dus doen met je bondgenoten. Uh, uh, en ik begrijp ook. er zijn ook antidumpingmaatregelen. ten opzichte van wat er uit China komt. Ik bedoel, dat kan je, daar kan je natuurlijk ook voor kiezen. Dat kiest de Europese Unie ook voor. Nee, als je dus in deze volatiele wereld overeind wil blijven. en dit dus gewoon een pure machtsstrijd met China, in mijn, uh, uh, in mijn mening. Uh, dan moet je gewoon samenwerken. Doe je dat niet en blaas je dus die transatlantische relatie op. En dat doet het protectionisme van, uh, van oh. Trump op dit ogenblik. Nou, dan heb je wel een probleem hoor.
3: En Gelukkig, het grote verschil met de jaren dertig. want dat is natuurlijk echt een In De jaren dertig is alles misgegaan en het eindigde met de nazi-barberijen. grote verschil is, we hebben nu internationale instituties. Hè. We hebben de Europese Unie, we hebben de NAVO, maar we hebben ook de WTO. En we, laten we nou hopen dat daar toch nog een remmende invloed van uitgaat. Ja, maar, maar, uh, maar Jan,
2: hopen is geen, Hobbes is Hobbes geen strategie. Kijk, nou, jullie, en zijn wij allemaal hier, ja. zijn natuurlijk wel degene die profiteren van de globalisering. Ja. Ja. Wij staan nog wel bij de winnaars, nog wel. En uh, de vraag is van: hoe los je de problemen op van de verliezers? Hoe neem je hun on Onlustgevoelens hebben En ik zie dat, want als je een wereldwijd arbeidsoverschot hebt, hoe ga je dat oplossen? Kijk, zelfs hè, de hele tijd hebben economen gedacht: Nou ja, tegen 2020, 2025, dan is dat arbeidsoverschot in China wel opgelost. Dan is die concurrentie daarvan van die laag uh, goedkope arbeid is weg. Maar je ziet, China gaat nu gaat al naar Afrika, Afrika toe ja. om daar een textielindustrie op te zetten. Om daar de uh, laag uh, goedkope arbeid te exploiteren. Nou, ja, dat probleem nee, dat daar maar Dit niet verklaart,
4: dit verklaart en, volgens mij waarom je over al in de westerse wereld, nu een discussie krijgt over bijvoorbeeld basisinkomens. Of dus dat, dat nou de oplossing is, moet nog blijken. Dus dat je mij ja, moet herverdelen eigenlijk. Ja, binnen de, is een herverdeling. En je legt dan een basis uh, binnen je maatschappij waarbij iedereen een uh, nou, uh, naam zit. Ja, maar het dat verwacht waard. wel dat de
2: kapitalisten ja. bij gaan dragen aan ja, belastingen. Exact. En dat zien we juist, dat dat niet gebeurt. Des te hoger ja. de winsten worden, des te lager de effectieve belastingdruk. He, de effectieve belastingen uh, die, bela uh, uh, ja. die bedrijven ja. Ja. Af, uh, maar, maar, afdragen. Maar
3: alleen even terug naar het textielvoorbeeld. Want in de geschiedenis zie je dan dus dat is eigenlijk al... Europa heeft het al verloren. Dus dat is gewoon geoutsourced. Hè? En met andere woorden...
2: Twente, dus ik ja. weet waar ik het over heb. als ja, het over textielindustrie gaat. En het
3: gevolg daarvan is, is van mijn dochters. Ik heb drie dochters. en Die kopen voor helemaal voor niks kopen ze kleren. En die hebben kasten vol met al die onzin. Hè? En dat betekent dus de levensstandaard. is enorm verhoogd daardoor. Met andere woorden, het is misschien nog steeds mogelijk... dat je toch nog steeds iets ja, maar van maar Jij bent de winnaar.
2: Kijk, jij bent niet je baan kwijtgeraakt. Raakt, terwijl jouw dochters wel uh, die goedkope rommel konden kopen. Uh, ja. Maar <laughs> andere mensen. Ja. Degene ja. die die baan hadden in de textielindustrie. Of die op, op plekken in de industrie in uh, Amerika werkten, Die konden wel de goedkope rommel uh, kopen. Maar toen ze hun baan kwijtraakten was ja. dat weinig soelaas. Maar
4: als je naar Nederland kijkt. 4% werkloosheid hebben we op dit ogenblik. Dus ja, maar we mag.
2: hebben twee keer zoveel uh, arbeidsongeschikte per duizend Nederlanders als uh, België. En dat kan toch niet verklaard worden uit het verschil in uh, ziektekosten, uh, zieke, zieke hmm. Maar
3: het Dat komt door de politiek, komt
2: dat? Ja, dat lijkt mij ook. Maar uh, dus zeg maar het probleem van Nederland is dat het onbenut, blijven, onderbenut blijven van arbeidscapaciteit. Uh, uh, dat is natuurlijk ook een heel groot probleem ja. hier. En wij moffelen Maar het dan weg. is dit
4: probleem toch niet makkelijk oplosbaar. Ik bedoel, wat ik net heb gezegd, die grote verandering in de wereld, nou dat gaat nog een paar decennia door als het zoals ze zich laten aanzien het probleem van de inkomens wat jij terecht noemt dat is niet makkelijk oplosbaar dan krijg je toch gewoon nu een tijd van, uh, van volatiliteit. Dat kan toch niet anders. Ja, maar... En sociale onrust, dat gaat toch een hele tijd doorduren. Want ik vind het heel opmerkelijk. Historisch gezien had, laten we zeggen, populisme eigenlijk al weggedreven moeten zijn uit onze maatschappij. En dat is dus niet het geval. En dat heeft toch, denk ik, deze verklaring.
2: Ja, en dat heeft natuurlijk dat gekletter wat tegelijkertijd hè, het reëel niet alleen dreigen met handelsoorlogen, maar zelfs met echte oorlogen. Ja. dan moet je dus ook niet hè, al te licht opnemen. Want dat is echt heel serieus. Het ja. kan maar zo. er hoeft maar iets kleins te gebeuren. En dan gaan gewoon de fikker in. En uh, in die zin is het denk ik ook heel erg uh, ja, verontrustend dat Donald Trump die eerst uh, omringd was met allemaal mensen uit het Establishment uh, Republikeinen. Oh. Dat hij zich nu echt. Uh, omringd met allemaal ook, mensen die uh, hetzelfde ja, zijn echt, als hij. Dat
4: is echt gevaarlijk? Ja, ja dat is absoluut. Maar. Ja, Kijk, nee, oorlogen ontstaan niet omdat men een oorlog wil, maar gewoon omdat er missenschattingen worden gemaakt, of dat er een bepaalde ideologie achter zit. Ja. En denkt van, nou ja, dit kunnen we wel doen, dit houden we wel in de hand. Nou ja, we hebben gezien uh, deze manier van denken wat er gebeurde in 2003 toen Bush inviel in Irak. Die dacht van, nou, als we invallen, dan breekt de democratie wel uit. We het zitten zou, nu, nog, het met, zou wel met een oplossing kunnen zijn
1: uit, voor het overschot aan Arbeidspotentieel.
2: Absoluut. Ah, <lacht> uh, ja, maar er zijn oorlogen uh, zijn er heel effectief in gebleven. Je had toen die uh, uh, Tracy the Riveter, wat is haar naam ook alweer? Rosie the Riveter. Dat is zo uh, van de vrouwelijke arbeidskracht. Want de vrouwelijke arbeid, dat was omdat er geen mannen meer waren om arbeid te verrichten na het eind van de Tweede Wereldoorlog in de Verenigde ja. Staten. Dus dan is er een tekort aan arbeid. En dan zie je ook een periode waarin we relatief hoge inflatie he, Arbeiders kunnen hele hoge loonsverhogingen eisen. Maar ja, voordat dat we dat nu ooit weer terugkrijgen.
1: Maar, nog heel, heel even, want nu hebben we even
4: de voordelen van de oorlog uh, zelfs gehad. Maar Rob, jij ja.
1: zei tijdens de reclame ook nog... kijk, staal is zo klein, hier zit ook nog iets achter. En ja, het gaat over technologie. Ja,
4: wat uiteindelijk erachter zit volgens mij is... de strijd om wie feitelijk de wereldorde bepaalt. Uh, we zitten in een situatie waarin China ook komt. Nu eindelijk eens een keer beginnen mensen te begrijpen dat dat niet zonder consequenties is. We heel lang hebben we dat voor ons afgeschoven. Maar waar het echt om gaat in mijn optiek... is een strijd om de technologische dominantie in de wereld. Wie gaat die race winnen? En het lijkt erop dat China die race gaat winnen. En historisch gezien is het zo... dat degene die een industriële revolutie naar zich toe weet te trekken... die de industriële revolutie weet te winnen... die bepaalt de orde in de wereld. En dat betekent dus dat de Chinezen gaan bepalen. Nou, gefeliciteerd... Maar we weten nog niet eens wat dat gaat betekenen. En dus kom je, in een, je komt in een totaal nieuw terrein terecht waar eigenlijk nog nooit iemand in heeft rondgeduld.
3: Trump die wil met name ruimtevaart, communicatie en tech raken. Hè? Ja. En daar zitten natuurlijk ook precies natuurlijk. die dingen waar spionage in zit... en waar,
4: waar hele gevaarlijke dingen zitten. Hey, nee, ja, daar zitten de standaarden in die je ja. gaat bepalen. Wie gaat de standaarden bepalen voor autonoom rijden? Ja. Dat wordt waarschijnlijk China, omdat die volgens mij nu voor ligt... op het gebied van artificial intelligence. Nou, Als je zo gaat redeneren, dan worden de standaarden... in de toekomst door China bepaald ja, en niet meer door ons. Wie bepalen de standaarden van de nieuwe wereldorde? Dat is een mooie
1: ja. slot. En daar moeten we het dan ook weer bij houden. Want dit was weer Boekestein en de Wijk. Namens Arendtje en Boekestein erop de wijk zeg ik... dank voor het luisteren. Speciale dank aan Helene Mees natuurlijk. Boekestein en de Wijk is elke zaterdag om 11 uur. Maar wanneer u maar wil online, abonneert u zich daar op de podcast. En laat weten wat u vindt in iTunes. En we hebben nog reacties, toch op?
4: Twee. Vijf sterren, twee keer voor een van Baboonstars. Met recht een vijf-sterren-rating. Heerlijk om op niveau bijgepraat te worden. Na nou, een durke kantoordag. We hebben, we hebben ook, ook vijf betaald. sterren van Geert Vermunt. Eindelijk sprekers met kennis van zaken. nou scherpe analyses van actuele geopolitieke thema's met goede gasten. Nou, vandaag was dat ja, toch wel een keer hoor. Geval, je dat? Ja? <laughs> <laughs> Waardevol zijn de. Nou komt hier de pakkende samenvattingen van de heer Boekenstein. Oh ja, De heren mogen van mij meer zendtijd kijken, krijgen en kijk ook weer uit naar een nieuw tv-seizoen. Gaat die er komen, Marjan? Volgend jaar. Ja? Hartstikke ja? idee. <laughs> Oké, okay, nou mooi. Vijf sterren voor ons. <laughs> en natuurlijk
1: de eerste slag in de oorlog gewonnen voor de Nederlandse staalarbeiders. Ik Sorry. zeg. Neven de Koning! Tot volgende week.
2: Ook Thomas van Zeil vind je in de BNR-app.
1: Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen, de BNR app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR podcasts, bijvoorbeeld het Nieuwe Geld.
0: Download nu de gratis BNR app en blijf scherp.